Välkommen till STHL-podden. Det kommer att bli spel i nummer ett. Bra dragningar och så Bernsson räddar första men inte returen. Ja, vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Och man sprätter dit den. Det blir 2-1 återigen. Här är andra linan som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. Välkommen till STHL-podden med mig Angelica Lindeberg och Gisela Algenblom som vanligt. Och med oss har vi ingen mindre än SHLs vd, Mikael Marsen. Mm. Välkommen. Tack. Känns det bra? Det känns lite pyrigt. <laughs> <laughs> Vi ska vara snälla. Men först en liten presentation. Du är född 10 november 1963. Stämmer? Okay. Mm. Ja. Nickar du instämmande? <laughs> Jag försöker förtränga att det är så länge sedan. Ja. Du kommer från Växjö, fast ja, Värnamo då, ska vi säga från början. Ja. Men du har bott i Växjö länge. Utbildad civilekonom, har en lång erfarenhet inom näringslivet. Och var då vd som på inkassobolaget Visma Collectors AB. Det har vi kanske inte undgått någon att du har förflutet i Växjö-klubben, det vill säga. Mm. Som ordförande där i styrelsen. Och sen har du även suttit i styrelsen i SHL innan du då fick förfrågan när det blåste för ett år sedan ungefär. Ja. Att vara tillförordnad och sen då nu permanent. Mm. Hur känns det? Du menar hela... Ja, men hela stormen som var förra året. Ja, men det känns väl rätt skönt att den har lagt sig. Och sen känns det väl bra nu att vara permanent SHL-vd. Sen då i en intervju så har du sagt att dina, din bästa egenskap är att du är otålig men ödmjuk. Om vi börjar där. Vad utvecklar den egenskapen? Nej men du säger så här. Jag, jag försöker ha en, ett ödmjukt förhållningssätt egentligen till mig själv. Det är ganska lätt när man, är, när man har gjort en karriär som jag har gjort i viss mån. Och är så gammal som jag är så har man ofta glömt bort att man kanske inte var så mycket från början. Jag försöker, om man börjar där någonstans så, tar man, så, så är jag ödmjuk. Alltså jag försöker vara ödmjuk i förhållande till vad jag kan. Jag tror att många i min ålder lider av något som jag läste här häromdagen. Faktiskt har något som heter imposter syndrome. Man tänker, när ska de komma på mig? Jag kan ju ingenting egentligen. Och det, det lever kvar fortfarande. Men eh, sen uppenbarligen så kan jag väl det eftersom jag har åstadkommit någonting i alla fall i mitt liv. Men jag, jag tror att otåligheten är nog att jag vill gärna att saker och ting ska hända snabbt. Alltså jag, vill, jag vill göra olika saker. Jag vill att helst ska det gå ganska snabbt. Jag hade inte varit en bra politiker. Jag kan liksom inte sitta och vänta på att alla ska vara med. Och, ja, alla ska vara med kan jag vara med på. Men inte, inte de här långa dragningarna. Du vill se någonting liksom? Ja, vi ser någonting. Jag vill gärna att det ska... Nu bestämde vi det och så kör vi. Men vill du se resultat fort också då eller? Ja, det kanske är lite det. Sen kan man säga att jag har väl lärt mig detta jobbet. För nu försöker jag ha ett förhållningssätt som är lite annorlunda än vad vi har haft här tidigare också. Och då är ju ett av mina jobb eftersom... Nu, nu säger jag att jag är på ett sätt och sen drar jag egentligen tillbaka direkt. Men eh, jag försöker inte rulla på klubbarna någonting delvis. Därför att jag själv kommer från klubb och vet hur vi uppfattar det. SHL kanske tidigare. Jag försöker väl mer få med klubbarna på någonting att men det här vill vi att SL ska göra. Och så gör vi det. Eh, och då tar det lite tid för då får man lite förankrad. Man får kanske jobba mer med förankringen att man hör att någon säger att men nu gör vi detta och så gör man. Så i den meningen så eh, är jag okej okay med det också. Mm. Men är det där någonting som ligger i vattnet i, i Växjö? För jag tycker alla där nerifrån är väldigt sådär att man vill se resultat fort. Den som ville att vi skulle bjuda in det var ju Morgan Johansson. Han är ju exakt på samma sätt. Han vill ju se resultat snabbt. Ja, Agne det. min chef också. Han vill ja, också. Det är vi småländer. Vi har en lågmäl lag, framtåning. Men sen egentligen så... 
Det finns ju något sånt gammalt att verka men inte synas. Jag trivs ganska bra med det. Det är väl en del av ödmjukheten. Alltså att man, inte, man behöver inte förhäva sig men man vill ändå att det ska hända grejer. Mm. För det är ju någonting som man kan läsa att du liksom är den osynliga mannen. Ja. Var kommer det? Kommer det i... <laughs> Utveckla det. <laughs> ja, jag tror det var, det var en lokaljournalist. Någon, vet, när vi, när vi, det, man får nästan blanda in i historien vi har gjort i Växjö. Då, i så fall vi, vi var ju två personer egentligen som tog över den där klubben 2008 var det väl. Eh, och då är det ju så att då, då blev en av oss vd och, och den andra ordförande kan man säga. Och båda kan ju liksom inte, ibland är det så att man från, från media och liknande så approcheras man ifrån, så approcherar man ordförande, ibland approcherar man vd. Då bestämde jag, nej men du är vd, du får ta alla frågor i media. Och så syns jag väldigt lite, jag hänvisar alla frågor vidare och så var jag egentligen med bara i bakgrunden. Alltså i det som syntes i alla fall då. Men du trivs med att vara lite Ja men jag kommer på att jag gör ju det faktiskt. Ja. Jag, jag, jag gillar det, jag tror egentligen sen jag var lite yngre så gillar jag att synas och höras och sånt där. Men så jag upptäckte att nej, men det är en ganska osympatisk egenskap egentligen. Och det är nästan bättre att vara med i bakgrunden lite grann. Och så mm, kanske så bara du lite liksom ändrade på dig? Ja, eller? kanske lite mer. Precis. Men för nu har du ändå en roll som, man, som är vd och där du kanske där behöver du ändå synas på ett helt annat sätt. Ändå. Ja, jag har ingenting emot att synas alltså, men jag har, jag har fortfarande svårt att ta cred för något som inte jag har gjort utan som kanske någon annan har gjort så att jag försöker inte, jag försöker förhålla mig ödmjukt även till det ibland så får man, går det bra så får jag ofta som vd höra att jäklar vad duktig du är mm. och ofta är man inte riktigt så duktig som man är varken så duktig eller så dålig som någon säger att man är det är ju väldigt ödmjukt sagt ändå <laughs> tycker du att du får höra mycket både kritik och om du får göra något bra Kritik får man ju sällan höra själv utan det, får ju, det är sällan någon som säger det till en vilket jag tycker är synd för att då har man möjlighet att, att både få höstens mun när man har tänkt och sånt där och ofta så är det inte så farligt det heller men, men jag får väl höra jag, under min första tid så fick jag ju bara kritik för då levde vi lite med svallvågen som var och sen kom jag ju in på ett jättekonstigt sätt där jag sattes ju bara ner och trodde att jag hade hyfsat koll på vad den här verksamheten innebar men det var ju inte riktigt så som jag trodde att det var så att första tiden var vi knepig men sen har jag ju fått ganska mycket jag har ju rättat sig till ganska mycket och jag har haft lite, jag får säga tur att det var en jättebra säsong förra året och en jättejämn liga och alla siffror pekar upp och klubbarna gick lite bättre och gjorde ett litet resultat totalt sett till och med i hela ligan Men jag tänkte på lite som jag sa här i presentationen du fick ju ta över tillförordnad och sen var du permanent. Var det liksom en självklarhet att säga ja eller tog du den liksom förlaget i styrelsen? <laughs> jag tog den förlaget. Det tog den förlaget. Nej, det gjorde jag såklart inte. Jag kan svara så här på det att jag hade ju inte tänkt mig jag var ju vd på ett annat bolag då. jag hade ju inte tänkt mig jag har liksom aldrig suktat efter att bli vd i SHL för jag har aldrig legat jag har aldrig, inte ens varit på tankesvärden. Så i det läget när det kom upp så hade jag definitivt inga så att yes, äntligen. <laughs> Utan det var nog mer kanske, inte ta den för laget, för så är det ju absolut inte. Men jag hade ju tänkt att jag skulle göra det bara under en kort övergångsperiod tills vi hittar en permanent lösning. Men sen kom jag in och så sätter man igång ett antal saker. Och, och vissa saker var ju mycket roligare än vad, vad jag hade tänkt mig. Det var, ja, man vill se lite vad det tar vägen också. Men hur var det då? om vi går tillbaka när det var så stormigt när du fick ta över? Jag tror vi skulle prata om STH. Det kommer. Det kommer. Lugn nu. Pluggat på som var den. Men hur var det då i början i ditt jobb eftersom det var så stormigt och du fick mycket kritik innan du ens började? Hur liksom tog du det? 
Ja, men det var ju lite märkligt. Jag hade nog kanske underskattat den här uppmärksamheten som är runt själva den här rollen. Så jag hade lite underskattat att nej men okej, nu gjorde jag en liten intervju i tv. Då var väl ingen som kollade på den. Det var ju totalt, jag kom hem från den matchen. Och du vet, folk hade där, har inte sett den heller. Utan det var ju en trevlig match för mig. Jag kommer inte ha riktigt. Så kom man så var det bara avgångskrav då i media. Ja, det, var ju, det var ju helt nytt för mig. Så, så det du var, var lite chockad eller? Ja, men just det också. Vad, vad har jag gett mig in på nu? Jag skulle ju lägga av och jobba. Ta det lugnt. <laughs> Spela golf. Så man steg rakt in i det liksom, Och tänker sitt eget personliga varumärke på något sätt. Eh, så då var det lite, inte sådär. Men jag eh, ska inte säga att jag sov jättegott den natten. Men jag sov nog i alla fall. Det var inte så, det var inte så att jag knäcktes av det eller så. Men, men det var en ny erfarenhet, definitivt. Mm. Mm. Men eh, det är ju också någonting man läser. Någonting utav det, och det, konklusionen då var väl ungefär så men vilka är de här som tycker nu? De vet ju ingenting om mig. De vet ingenting om vad jag har gjort eller vad jag kan eller inte kan. Utan det var bara en, ett slaktande utifrån en intervju på två minuter och sen var det väl ungefär det. Intressant ändå. Så då blev det ändå lite revansch att du ja, tänkte att nu ser jag framåt? Jag kan säga det, det låg nog kanske lite med i, kanske mer än jag tänkte då. Så låg det nog med i, i ja, beslutet att ta också något har det här lite mer permanent. Nu har jag, inte skrivit, jag har skrivit på till nästa år ut 2020-2031. För sen så ska du spela golf? Nej, jag Eller? vet inte om jag ska spela golf. Jag ser ju också det. Jag, jag trappar ju ner lite grann. Då. Eller jag tänkte jag skulle trappa ner. Men jag upptäcker också att det är inte så kul att trappa ner. Nej. Jag är ju mycket äldre än vad ni är. Men jag är inte så gammal som man kan bara lägga sig på sofflocket. Och spela golf eller något sånt. Man vill ju gärna göra någonting. Men vi ska lämna lite SHL. Men ändå gå in på... Eh, Ja, damhockeyn, innan vi går in på STH så ska vi landa lite vid damhockeyn. För du har ju, var ju verksam i en klubb ja. som ju faktiskt eh, lade ner sitt damlag. Jag tror du skulle säga som här är ett problematiskt förhållande till damhockeyn. Ja, ja, nej, men det ja var men vi kan börja det. där, för det var, nu när du ändå säger det. För det var ju lite problematiskt, kan man väl inte säga. Hur? Ja, men, nu vill jag egentligen, jag har ju försökt att... Jag, i min nuvarande roll så har jag kopplat av Växjö. Så jag absolut. har ju ingenting med Växjö att göra just idag. Men historiskt? Men eh, historiskt absolut. Jag var, ju med, jag var ju med när vi lade ner verksamheten. Då var jag väl ordförande tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Jag kom in i Växjö 2008 och då hade vi en damverksamhet. Eh, och den damverksamheten levde ju till viss del. Men då var ju organisationen väldigt liten. Och hela, hela, man kan säga, hela volymen på verksamheten var ju väldigt liten. Så damverksamheten levde ju... Mångt och mycket sitt eget liv och orkestrerades väl i stora dagar utifrån en person. Om jag minns, jag kan minnas lite fel nu, men om jag minns ungefär rätt. Sen vet jag i alla fall att vi hade alltid lika stora problem, eller man hade lika stora problem hela tiden att få tag i spelare. Det är väl ungefär samma som nu då. Få tag i vettiga spelare. Jag för mig att veckospelare på ganska hyfsat nivå i alla fall. Jag tror man blev erbjuden till och med en plats i ja, riksserien. Ja, det. man blev erbjuden att kvala. Men då ja, men skickade man in en skrivning som sa att man fick kvala. Och det var väl då det blev lite stormigt. Ja, men så kanske det var, ja, precis. Men det borde mycket på. Vi fick inte tag i spelare. Så, så vill jag minnas att det var. Och sen hade vi en som var eldsjäl lite grann och... Det var lite tjaff som, du vet, på den tiden så var det sånt, det var så lite, man kan tycka nu när man är så stor och mäktig som Växjö så att nej, men det var väl ett skitbeslut att fatta. Ja, fast på den tiden så var det så att då var ju alla, alla sponsorer till exempel var lika viktiga och jag kommer ihåg att den här damverksamheten var ganska duktiga på att få sponsorer redan då. Då var det lite tjafs mellan de säljarna som fanns, som egentligen försörjde härverksamheten som ju alltid är motorn i, eller som är, var motorn i, i klubben då. Och det var lite tjafs däremellan. Och det var också en del i det att nej men, 
då tröttnade han den här eldsjälen som var egentligen i en, för att det var en person som i alla fall tröttnade av olika skäl. Jag kommer inte exakt ihåg hur detta var men det var också en del som var med i vågskåren då att nej, men till slut så blev det bara en sån här grej som att nej vad skönt och vi, bara, vi lägger det åt sidan nu och så fokuserar vi på alla andra problem som vi har i den här klubben för då hade vi enormt mycket problem. Vi hade precis gått upp i elitserien heter det då etc. etc. Så vi hade... Vi hade nog att göra. Därför så minns jag det lite sånt. Det är inte för att jag försöker förklara bort det. För jag, jag, har ju, jag var ju med som sagt. Men, men då var det liksom inte fler. Jag hur det gick till. Men då var det, nej, jag förstår att det är svårt. Det att var liksom kanske. mycket mycket överallt. Och då var det lite ett problem som vi kunde lägga åt sidan. Mm. Så då var det inte så många som egentligen stred för att damverksamheten skulle alls. vara kvar? Nej. nej. Hur tror du nedläggningen då påverkar liksom Smålands hockeyn generellt eller satsning? Liksom, eh, för ja, då var ju inte Växjö särskilt betydelsefulla. Då hade vi ju gått upp i elitserien och då hade vi haft en fantastisk resa bakåt. Men det var inte särskilt betydelsefulla på det sättet så det, jag tror kanske inte att det påverkade. Eh, men sen ska jag väl säga att nej, men det är klart allting som påverkar väl negativt. Hade Växjö haft kvar sin damverksamhet då så hade de kanske varit kvar då också. Jag vet inte. Då kanske man hade spelat SDH nu. Jag vet inte. Men ni fick inte mycket kritik om du minns det över det beslutet? Ja, jag kommer ihåg att vi fick någon typ av kritik men detta var ju under den perioden när jag höll mig i bakgrunden. Så att... Det var osynligt. <laughs> det var jag superosynligt. Ja. Ja. Men vet du nu om, om Växjö gör som kanske Frölunda att man har en ambition om att starta upp igen? Ja, jag vet, ja. Att, ja, jag vet att man har en ambition att starta, starta nerifrån egentligen kan man säga. Då. Så man har ju... Om jag minns rätt nu, och då pratade jag med deras klubbdirektör, så hade de 180 tjejer som startade i någon sån här försök. Vi har ju gjort det på både, både flick- och pojksidan egentligen, att prova på hockey. Och så får man ett, ett utrustningspaket. Man behöver liksom inte köpa utrustning, man får ett utrustningspaket. Eh, och då tror jag det var 180 som startade och 80 som är kvar att spela. Men det är ju, jag menar, ser man då till hur många faktiskt tjejer som spelar så är 80 tjejer ju en fantastisk siffra. Ja, det är ändå jag tyckte också Kan att man behålla de 80 om du nu är det? Jag vet inte om siffrorna stämmer, det kanske ni vet bättre då. Nej, det är det Men är det 80 som spelar kvar så är det ju någon typ av body. För man, det, tar ju, det tar ju ett antal år att bygga upp en verksamhet, men det tar ju inte riktigt lika lång tid. Det behöver ju inte ta riktigt lika lång tid som att bygga upp en. Nej, jag menar, då visar det att det finns en, en efterfrågan ändå. Ja, exakt. Och då måste man också se till att utbudet ja. finns i det här fallet då. ja. Intressant. Men om vi... Jag vet så eh, får ni fråga veckan. <laughs> Precis. Alltså, vi har planer. <laughs> ja. Ja, men det är ändå som intressant i att du ändå var där ja. under den... Liksom... Jag var där under den tiden när vi fattade beslut runt ja. det här, så att det är sant. Mm. Men vi har ju fått lite lyssnafrågor också. Eh, och då... Oj. Ja. Mm. Vi, har ju be- vi behöver ju sålla lite för man så kommer vi ju sitta här hur länge som helst. Men eh, vad skulle du säga, vad är skillnaden mellan SL och SDHL? Ja, i grunden är egentligen ingenting. För att det är ju två ligor som båda spelar exakt likadant. Det är det högsta elitligan, eller de respektive här. Så att det är, sportligt så är det egentligen ingen skillnad. Men att det kanske går lite snabbare och lite mer tackling och sånt där i SHL än vad det är i SD-håll. Men däremot så är allt annat. Så skulle jag gissa att det är, jag vet ju inte exakt hur SD-håll. För jag vet inte vad du menar nu. Om du menar själva ligan eller om du menar... Det som vi är här, vi kallas ju ibland SHL, men egentligen är vi ju SHL AB. Mm. Vi som är här och då pratar jag om kontoret nu, eftersom inte detta är tv. Nej. Eh, men jag menar, den delen är ju väldigt stor skillnad. Vi är en organisation och vi har en stor volym av verksamhet här och så vidare. Och så, vidare. så ekonomiskt sett så är skillnaderna ja, superstora. Mm. Men det är de ju även i 
jag menar kille och, och, och tjejhockey är ju för, förutsättningen är egentligen de samma men ekonomiskt sett så skiljer det. Mm. Men hur mycket, liksom, hur stor inblick har du i damhockeyn generellt? Jag kan inte säga att jag har jättestor inblick men jag, jag följer lite, jag kollar på lite STH-matcher och jag följer det. Jag tycker faktiskt det är kul att kolla. Jag ska inte säga att det är roligare att kolla på SHL och gå i berövligt men, men jag tycker det är kul. Mm. Vad tycker du liksom ändå är den största skillnaden om du ser på hockeyn då? Liksom, förutom att det är tacklingar och snabbar. Liksom, vad ser, kan du se? Jag tycker det jag slås av är att man är mycket mer teknisk än vad jag trodde att man var. Sånt där. Man, är, man, man, man hinner se vad man gör för någonting. Jag är lite gammal gubbe som jag är så hinner man inte riktigt alltid med att se vad vad händer där nu och sånt där. Mm. Det gör man ju lite mer i mm. Det är lite öppna och det är lite, ja, men det är lite kul. Man hinner se lite kombination. Och... Mm. Men för det är ju, vi, har, vi har ju ett problem någonstans att, att få folk att komma på matcherna. Vi har ju ett väldigt lågt publiksnitt. Medan ja. SHL där är arenorna nästan ja, men fulla nästan varje match. Mer eller mindre. Vad tror du som ändå liksom... Nu är du ju på SHL och du har varit i klubb. Och, och du är ju en klok man liksom som har gjort mycket... Vad tror du man skulle liksom kunna göra? Jag vet exakt det är sånt där smycker. Vill vara ett bra svar. Jag är duktig men jag vill vara ett bra svar. Hade jag vetat det så hade jag klart att det finns för kanske inte så att man sitter inne med en lösning. Jag menar, parallellfallet är CHL som också är väldigt trevlig hockey egentligen. Men det var ju inte riktigt så mycket publik som en SHL-match egentligen. Så jag vet inte. Jag tycker man är inne på en... Jag, sa, jag lyssnade på er på vägen hit och pratade om den rekordmatchen. Jag tror man får göra den typen av manifestationer som man drar folk till och verkligen får kolla på en SDH-match. Mm. Jag tror många har inte ens sett en match. Man vet inte ens vad det är för någonting. Nej, och, det och då lite kan man liksom det. inte... Så jag, jag tror att det är bra. Mm. Sen hur man gör det, det spelar nästan ingen roll. Utan dra folk till arenan och sen är det att försöka behålla dem kvar. Då. Mm. Kommer ni inte lyckas behålla kanske alla, men i alla fall... Nej, men det är ett sätt ändå att få dem att komma först. För att sen, men det, för det som jag slås av problemet är att man kan göra de här manifestationerna och få dit dem. Och man gör ju väldigt mycket inför matchen. Man gör kanske väldigt mycket under matchen. Men sen har du liksom det här efterperspektivet. Att hur gör du för att nå dem igen? Ja, de måste ju komma tillbaka. Ja. Annars är det liksom ingen idé. Nej, men sen så, jag, Luleå är duktiga på detta. Luleå är kanske också, för de har också haft en eldsjäl från början som har byggt detta. Och på, det är på jättelång sikt de har byggt detta också. Men de är ju duktiga på att bygga stjärnor. Och de är duktiga på att bygga sig i sociala medier och liknande. Så de är ju liksom lika stora stjärnor som killarna. Säger Luleå själva att tjejerna är. Och det är mm. ju någonstans dit hem, kanske. Mm. Ja, vi har ju pratat om det också. HV är också duktiga. Jag vet att de rullar bussarna nu med både herr- och damspelare. Att man liksom lägger ingen värdering om det är tjejerna eller killarna. Nej, men det är väl lite där man ser problemet när vi ska profilera våra spelare med tanke på att vi har galler. Vilket gör att, alltså, jag tror att det kanske är ett större problem än vad man kanske tror. Att det är svårt att... Alltså, tittar, du, tittar du på en SHL-match så ser du ju hela tiden vem personerna är. För det är liksom ja. nära. Och, och det är ju många hänvisar ju till att men vi vet inte hur de ser ut. Nej, jag köper Nej inte det gör man inte riktigt med killarna heller. Men de, jo, det gör man. Ibland får de av sig hjälm, men annars... Ja, jo, det kanske man gör, man är intresserad. <laughs> men, jag tror inte bara problematiken ligger där i och för sig, men absolut. Nej, men å andra sidan, för det vet jag ju, jag hade, jag hade ett avsnitt med Emma Nordin och då hade hon ju fått det när hon var ute på stan, att jag har det så här du ser ut. Mm. Ja, men så kanske det, men det skulle jag kunna tänka mig att vara hockeyspelaren i SHL också får. Tror du det? Ja, det tror jag faktiskt. Fast de är ju som ändå kanske, i och med att det är ju fler som tittar på det. Ja, och sen är det ju kanske inte så många stjärnor i varje lag, men, och de känner man kanske igen dem. Men 
Men sen blir det ju på ett annat sätt när man får av sig utrustning man ser ut som en normal människa eller man ska säga. Så att det är klart ju skillnad. Jo, men så är det ju. Men, men ändå, jag tänker ändå att det är, För man ser ju som ändå problematiken och det är ju någonstans med att vi behöver profilera. Och det gör ju Luleå och de är ju också de som har störst publiksnitt. De har liksom flest på matcherna hela tiden och de, där är ju hela... Liksom... Jag ska ställa en fråga till er. Hur ser ni på tacklingar? Varför får man Oj, inte tackla? Nu ändrar vi på. <laughs> ja, precis. <laughs> um, Ja. Det ligger ju historiskt sett så att det har varit så så länge vi har spelat. Ja, det är ju Kanada som... Eller för det första så är det ju sen liksom början på 90-talet när man hade det här att det var för stora skillnader mellan spelarna. Det var liksom allt från 14-åringar. Och det är ju fortfarande. Bara det att nu har man ju blivit mer... Liksom, man har blivit starkare, man har blivit mer teknisk, man kan det bättre. Men som svar på din fråga så... Jag tror inte att det nödvändigtvis skulle göra att fler kommer på matcherna som många hänvisar till. För att många, när man frågar varför man inte går på SD eller SDH eller damhockey generellt så är det oftast när man får inte tacklas. Så hade man haft tacklingen det som hade varit bra att då har de inte en naturlig bortförklaring. Nej, men det är jättemånga som går som faktiskt säger sen också. Det är mycket bättre än vad jag faktiskt trodde och det är tufft och hårt spel så att det är egentligen tacklingarna som är avgörande. Och sen kan vi ju säga att tacklingarna stannar upp spelet lite grann så det kanske inte tillför någonting heller, jag vet inte det. Men kan vi inte göra lite så här, vi har ju fått frågor och då är det ju väldigt mycket så här vad du kan. Redigera bort det här som vi pratade om. Om Det kan vi göra. Handboll och vad det är lugnt. Har jag en fråga innan bara. Mm. Tycker du att du har ett ansvar att hjälpa SDHL att växa och utvecklas? Ja, det tycker jag. Men det kändes som att jag har ett personligt ansvar. Men jag tycker att... Det var inte personligt S- jag menar. Men... Nej, men jag tycker att SHL har ett ansvar att eh, verka för att hela hockeyn utvecklas på något sätt. Vi är, jag har sagt det någon gång tidigare, vi är ett lokomotiv, vi är liksom stora och vi, vi drar jättemycket folk, vi engagerar många. Då har vi ett ansvar att se till att hela hockeyn utvecklas. Och då har vi ett ansvar även att se till att SDHL utvecklas så bra man kan. Och vi gör ju det genom att vi har ju Angelica här, men det är inte så mycket... Men det är, ju, det är någon typ av gest i alla fall. Och sen, sen, det är en start. Sen diskuterar vi den frågan jättemycket faktiskt. Hur vi ska göra det på bästa sätt. Mm. Så det finns absolut på raden. Men ser du att för många tycker jag att... Ja men, många ska inte säga. Men, men vissa tycker ju att... Ja men varför går man inte bara in och blir... Liksom, varför ska ni heta Svenska Hockeyligan? Och varför ska vi heta Svenska Damhockeyligan? Mm. För det blir ju per automatik som att... Att ni är liksom... Ni är hockeyn. Har man liksom tänkt att man skulle döpa om sig till svenska härhockeyligan? Svenska, ja, exakt. Ja. Svenska härligan betyder det. Nej, jag skojar. Ja, jag tänker så. <laughs> nej, 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 jag förstår frågan. Jag förstår frågan helt och hållet. Men som jag säger, exakt hur det ska gå till, det vet jag faktiskt inte. Men jag tycker att man borde kunna hitta, inte bara hitta synergi. Utan jag tycker att vi både som ståorganisations- och välfungerande borde vi kunna ha... Vi borde kunna hitta jättemycket samma... Ja, vi borde kunna jobba tillsammans. Mm. Och hur ska vi göra det då? Om du fick liksom bestämma. Hur skulle det se ut? Ja, det finns ju alla möjliga vägar att gå. Jag menar... För det första är det så att vi är ju... Det är inte, inte SHL AB som äger klubban utan det är ju egentligen tvärtom. Och för att alla, det är lite analogt med CHL kan man säga, att för att alla ska bry sig så måste alla ha ett, samma typ av intresse i det. Alltså skulle egentligen alla, alla 14 lag i så fall ha ett damlag i alla fall. Sen om det är ett SDH-lag det vet jag inte. Men, 
Men tänker man från SOL av då, då, tänker man att man inte ska kanske ställa sig som krav, men att det ändå ska vara lite att ambitionen från alla SOL ska vara att man har någon slags flickverksamhet? Jag tror att alla har det i och för sig. Ah, men, verkligen det. Alltså alla. Ja, det tror jag nog. Mm. Jag tittar på mig på ett sätt som jag tar lite också. Jag tror, det. jag tror att alla har det. Men om du fick välja, skulle du vilja då att alla SHL-lag har ett ja, STH-lag jag, också? Jag ska, jag ska väl säga så här nu på, på, när jag har tänkt till några sekunder till. För en, en fråga är ju STH och en annan fråga är ju, är ju dam- och flickhockey. Tjejhockey kallar man det. Vad, vad, säger, vad säger ni själva? Jag säger nog flickhockey. Ja. Mm, flicka eller juniorhockey. Ja, för ett ansvar är att se till att den blomstar också, att allting, och någonstans så börjar ju allting uppifrån. Så att vi, vi kan ju anmärka och säga att nej, men det är så mycket utlänningar i Estihol och det är så mycket, mycket utländska spelare. Man måste, alla måste värva ihop lag och sånt för att få ihop och sånt. Och mm. svenska, vi har ett ansvar att liksom se till att vi har ett svenskt landslag och en svensk verksamhet som också är bra. Och det har vi uppenbarligen inte riktigt idag. Då. Hur, hur gör man det bäst? Har man det genom att till exempel ha begränsningar på spelantalet importer och sådana grejer? Det har ju prövats på olika sätt i vår liga också, om jag minns rätt här nu. Men eh, jag har liksom inga riktiga svar på vad som är bäst. Utan jag tror att det, det viktigaste från min och vår sida är att vi visar en ambition. Att nej, men vi vill gärna, vi, vill, vi, gör, vi kan göra någonting tillsammans och det vill vi gärna att vi ska göra. Så om du blickar in i framtiden så ser du ändå SOL och SDHL jobba tillsammans? Jag skulle absolut kunna se det. Men om vi, du var lite inne på det här just Och det skulle med... kunna vara samma paraply. Det skulle kunna vara två helt olika paraply också. Men att man ändå samverkar där det funkar. Mm. På något sätt. Ja, och det blir ju lite för att... Det kan man utstöka på att många gånger så blir det ju att... Det är dumt för mig att sitta och uppfinna hjulet på nytt. När ni redan har gjort väldigt mycket. Ja. Samtidigt som man inte kanske heller kan kopiera allting. För att det är ändå två olika produkter på ett eller annat sätt. Ja. Ja. Det blir ju som ändå lite... Men jag vill komma tillbaka till det du sa med importer. För det är ju tydligt att vi har ju väldigt många gästehåll. Hur tycker du att man skulle göra en begränsning då, om man skulle göra det? Jag vet inte säkert om jag tycker att man ska göra en begränsning. För det där är ju svårt. Å ena sidan säger man och det kan jag inte verifiera eller, eller säga emot heller. Att STH är en av världens bästa hockeyligor. Och det är klart att det blir det kanske inte om inte vi har importer. Jag vet inte. Men jag tror att det är viktigt att ska man få fart på... på Tjejhockeyn eller flickhockeyn eller vad man kallar det. Så, så eh, jag tror att det enda vägen är att man bygger liksom egna stjärnor. Mm. Och bygger underifrån. Och får många som blir engagerade i det här. Men då, får man ju, då kommer vi in på en annan. Man, man kan ju gärna bygga liksom underifrån och bygga trappan. Men problemet som är, och det här är ju inte en fråga kanske för varken dig eller mig. Då, om jag så, men just det här att de har ju ingenstans att spela. Nej. Och då, blir, då kanske de, då tappar de ju liksom engagemanget och, och ambitionen och vilja fortsätta och så lägger de av. Och det är lite där man ser problemet att de slutar för tidigt. Eh, vad tror du? Vad skulle man kunna göra? Ja, jag har egentligen inget bra svar på det för det är lite. Det finns analoga problem även i, i pojk- och herrhåken. Det är ju... Ja, det kokar väl ner till kanske antal isytor och att man kan hålla på med någon annan typ av kanske rekreationshockey när man har slutat tävla, jag vet inte. Man vill ju ändå ha ett byggat långt hockeyintresse och det är samma sak, det här är ju egentligen frågor för förbundet. Så är det. Man sitter ju och brottas med sånt hela tiden och det kokar väl någonstans ner till isytor är en sak men sen är det ju, det är så mycket annat som, som konkurrerar med uppmärksamhet och intresse och vad det nu är för någonting. Mm. 
Jo men och det, det är ju återigen det här med hur många som faktiskt har kollat på matcherna. Det, är ju, det konkurrerar ju dels med SHL och med Hockeyvallsvenskan och alla andra idrotter som finns. Så det finns ju problem, absolut. Men vi ska köra lite vad du vet. Andas. <laughs> Vilket lag tror du kommer vinna nästa år i år? Det är ju lite mer igen. Vi börjar lite lugnt. Det där var ju riktigt hela fråga. Jag får väl säga... Jag får väl säga Djurgården då. Jaha, okej. Okay. Hur mycket vet du om SDHL? Bara liksom så här krast. Jag får väl säga väldigt lite då. Så om det nu skulle komma någon fråga som jag inte kan svara på. Då kör jag den här då. Vem leder poängligen? Det gör... Ingen aning. Erika Gran. Det gör hon inte vet. Är det samma Nej, lag? Nej, det är nog... Samma lag. Hon spelar i Brynäs. Ja, det, är, det är någon av de här importspelarna som vi pratar om. Yes, Laura Stalder. Just det. Just det säger jag som att jag visste. Det. Det visste jag faktiskt inte. Hon är fantastisk från Sverige. Då ska jag kontra med fråga. Vem blir det på en läggare i Sverige? Marcus Nilsson. Det var som tusen. Ja. Jag kan ju väldigt mycket om SHL. Jag har ju pluggat på innan. Jag tänker nu också, det var enkel. Hur många lag finns det i SHL? Tio. Bra. Hur många av SHL-klubbarna finns i SHL? Jag ska väl svara lite snabbare. Säg åtta va? Nej. Sju. Sex. Är det så? Ja. Det är... Luleå, Brynäs, Djurgården, Hortiet, Linköping och Leksand. Just det. Och sen har vi ju två då i Hockeyhällsvenskan och det är ju Modor. Ja, Precis. Och två oberoende som är SDE och Göteborg. Ja. Vilket lag har publikrekordet? Det har Luleå. Bra. Mm. Vilket lag vann SDH förra året? Shit alltså. Det gjorde ju Luleå. Ja, Bra. En liten eh, fråga då som eh, har kommit in också är eh, hur konkret ska SDH i genomsnitt få en större publik? Är det realistiskt med typ 500 i snitt eh, per match om tre år tror du? Ja, jag tror man ska ha den typen av målsättning. Jag tror man ska inte ha målsättning om 5000 utan man ska bygga det så. Man måste börja liksom realistiskt. Ja då. men tänk att nu ska vi ha 500 i snitt. Eller nu ska vi ha 300 i snitt. Jag vet inte exakt vad ni har för snitt. Det är inget roligt snitt så vi behöver inte gå in på det. Okay. <laughs> Tyvärr. Nej men snittet är ju, fast det, är ju, det liksom speglar ju kanske inte så som där utan det är ju de här rekordmatcherna gör ju att snittet kommer upp. Okay. Så snittet är väl kanske 200 då, mm. även om det inte är så mycket. Men, det, men sen har ju vissa lag har ju runt, och det är jättetråkigt att säga, men de har ju typ 50 personer på matchen. Mm. Så det finns ju helt klart någonting att jobba med. Men, men det är ju också, men alltså, det är, när vi jobbar med publik så är det, eller vi, men när SHL-lagen jobbar med publik så är det lite samma sak där. Det är ju marknadsfråga matcherna och det är, mm. det är ju en resursfråga. Det är också sånt där som, är, som kokar ner till någonting. Som men där tycker jag det som vi, vi kanske skulle kunna hjälpa till. Ja, men det som jag tycker är intressant där, för man kan ju gömma sig bakom att ja, men det handlar om marknadsföring. Och det gör det ju. Man måste ju marknadsföra matcherna och det är ju någonstans det här att de lagen som är SHL-lag, som gör det här på sina här i lag, varför gör man det inte samma sak på damerna? Förstår jag menar? För ja, det är ju som ja, att vara väldigt mycket... Ja, men då har du en sån sak, precis. Och då pratar man ju om SL-klubbar som har en organisation. Ja. Även om det är knappt med resurser där också, för de jobbar mycket och med liksom olika saker. Så borde det ju inte vara... Alltså sträckan borde ju inte vara så lång att göra samma sak på damsidan. Ja, i alla fall prova. Eftersom det provas ju inte ens nu. Nej. På riktigt, att göra Nej. riktigt bra hockeymatcher. Nej. Arrangemangen alltså. Mm. Och där är det väl lite det med Luleå. Att de, de gjorde ju det där, att de, de drog igång... När de drog igång hela 
liksom, grejen så var det att de gjorde exakt samma arrangemang på damerna som... Ja, exakt. Jag träffade Ulf inte så länge sedan och de alltså, var där. Och de har ju helt uppenbart ser ju de verksamheten som på samma sätt som här. Det är, det är exakt lika. Och det är väl det att många andra klubbar då har ju inte med sig hela organisationen. Nej. Och då är det någon som inte är med då tappar man ju liksom en byggkloss. Så att säga. Men nu så ska vi köra fem snabba puckar. Nu får du verkligen inte. Nu är det wow. inte något att tänka. Måste jag dricka lite <laughs> Nu är det inget att tänka några sekunder. Är du bra? SHL eller Visma? SHL. Mittben eller backslick? Nej. Jag hade ju mittbenen på 70-talet men jag får säga inget av dem. <laughs> nu men får man vara nöjd med att ha någonting att kamma på överhuvudtaget. Ja, nej. Gå på hockey eller spela i bandet? Oj. Ja, vi spelar ju så sällan och jag ser så många hockeymatcher. Jag får nog säga spela i bandet då. Sittplats eller ståplats? Ja, då får jag nog ändå säga sittplats för jag har så ont i mina knä. <laughs> Växjö eller Stockholm? Ja, då får jag säga Stockholm. Jasså? Ja. Varför det? Ja, jag, jag gillar det här faktiskt. Jag trivs jättebra. Snabba ja. svar också. Ja, mycket. Det är ja, nog det. de snabbaste svaren. Jag tycker att det är länge och segare. Men... Nej, ja. men de andra som jag frågade, de har varit lite långsammare tror jag. Ja. Ändå. Ja. Ja. Men om du får titta in i framtiden då. Du har ju varit på SL nu i, vad är det, ett och ett? Ett år och en månad. Oj, här har vi det snabbt. Det var snabbt däremot. Räknar du ner det? Ja. Jag vet, vi hade ett års jubileum här. Eller jag hade det. Ett <laughs> jubileum också. Men om du får se in i framtiden då och spekulera om fem år, hur ser det ut då? I liksom hockey, alltså svensk hockey. Alltså, det tenderar ju alltid att vara fem år är kortare tid än man tror. Jag, jag har ju varit med så länge nu så jag vet att det händer mycket långsammare än man tänker sig. Så förmodligen så är det ungefär som idag. Jasså? Nej. Ja, men jag tror att då har vi en liga där vi har ett gäng med stabila, fina klubbar. Mm. Som alla konkurrerar med att vara kanske till och med världens bästa liga upplevelsemässigt mm. sportsligt så är man nog också konkurrerar ungefär som vi har nu att man ska vara en av världens två bästa ligor mm. och kan ha hänt mer om du säger damhockeyn då? ja det hoppas jag att STHL har utvecklats till någonting som är inte likvärdigt med SHL, för det kommer inte hinna på för fem år. Men då har STHL utvecklats till att bli en, en om man ska kalla produkten STHL, så har den utvecklats till att bli någonting som är ett naturligt inslag i, i idrottsunderhållningsvärlden. Mm. Mm. Den är... Ja, låter bra. Slutligen på min sida i alla fall, så om du har några mer frågor. Men är, jag jobbar ju själv. Det vet ju du. Ja, det. <laughs> Men om du hade haft min roll, vad hade du gjort då? Då hade jag sökt samarbete med SHL. <laughs> <laughs> Nej, det ska jag. Eh, nej, jag tycker egentligen att då hade jag jobbat på ungefär som du har börjat göra. Han har börjat och... Alltså jag tror att SDH ligger så rätt i tiden med mycket av det ni gör. Så att jag hade nog jobbat på med att försöka få som ni har fått till nu ett tv-avtal så får ni synlighet den vägen. Sen har jag jobbat på för att försöka få in några stycken till sådana här fina, fina sponsoravtal som ni har så ni får lite bättre med resurser. Mm. 
Och sen hade jag nog egentligen tuggat på så för att det är alltid svårt att ta sådana här, här sju mila steg. Det ska man liksom inte, det blir aldrig så utan man ska ha sju mila visioner men sen ta myrsteg. Mm. Mm, vad bra. Har jag någon sköldpaddan? <laughs> Precis. Gisela, har du någon mer fråga? Ja, vi har egentligen en fråga som vi ställer till alla gäster. Man ska skicka vidare en, en gäst egentligen. Som du skulle vilja ha. Ja, någon som skulle passa i podden kan vi väl säga det också. Mm. Morgan valde ju dig. Vem vill du? Oj då. Mm. Och jag ska lägga till jag bara att vi... Jag skulle säga Johan Emlin bara för att vara ett taskig på att ta honom. Men eh, jag hörde att han var inne och tog god. Nu hoppade godis. <laughs> Precis. Och vi kan ju lägga till då att vi behöver inte ta med den här gästen. Det beror på vem du säger. <laughs> jag ska säga någon fantasi för vi ska se vad vi ska säga. Jag skulle säga... Anders Källström, skulle jag säga. Mm. Mm. Och kan du berätta vem det är som lyssnar och vet? Ja, men han är ordförande i SHL. Det kanske blir lite av samma svar som jag. Ja, ja jag tror det. Om du får välja någon annan som är liksom lite mer... <laughs> vem som helst. Ja, men som ändå kanske kan jag ha någon... Jag tänkte att det skulle vara lite... Taskig. <laughs> Nej, men som har en intressant... Liksom, det behöver inte vara någon som är inne i damhockeyn, absolut inte. Men som har ändå intressanta tankar, kanske. Om det. Eller som har någon slags anknytning kanske? Ja, men jag skulle få analogt med det som jag kanske... Jag vet inte vad Morgan tänkte när han, när han föreslår mig. Men, men, han sa att du var en man med många kloka tankar. Oj då. Jaha. Ja, men då kan jag föreslå Mats Gaus. Mats, oh. De har en tanke runt... Eller vet, jag har haft en tanke runt damhockeyn. Men han har ju fått mycket skit för och så vidare. Då. Så att, ja, Den är intressant. Mm. Får vi fråga om han vill? Jo, innan vi avslutar kan vi väl bara säga kort att publikrekordet tyvärr inte slogs i helgen Nej. mellan Linköping och Luleå. Nej. Utan... Vi har ju för avsikt att ta hit en expert nästa vecka. Precis. Och prata ner matchen så att säga. Eftersom vi pratade upp den sist. Precis, och diskuterade lite vad de hade gjort som kanske inte gjorde att man slog publikrekordet och vad de kanske kan göra nästa gång bättre. Ja, för det var ju alltså 6220 personer som var rekordet. Ja. Och nu kom det 3622. Ja, stämmer. Så det var ganska långt bort också. Ja, men det var ändå bra jobbat av Linköping då måste man säga. Med Kim i spetsen. Kim Martin. Ja. ja. Äh, men jättebra, vi tackar helt enkelt eh, Micke <laughs> för att han ville vara med Tack i själva. SDH-podden. Och glöm inte att följa oss på våra sociala medier, men även... Följ podden då på iCast, iTunes eller Spotify. Bra. Så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej.